0: welkom bij aflevering en dit is een feestelijk getal 75 van deze podcast. En, uh, een mooie mijlpaal uh, die we gaan vieren door een volstrekt normale aflevering op te nemen. Ik ben op een geheime locatie in Voorburg en uh, die geheime locatie is uh, uh, tevens het huis van Jos Nargi. Dankjewel Jos dat ik er langs mocht komen.
1: Met graagte zelfs.
0: En jij bent, uh, en daar zullen we het straks nog wel over hebben, de helft van de Pussy Boys. Ja. Uh, Joep, die kon niet vandaag. Nee. Uh, maar die hoort er wel bij. En jij hebt een gedicht meegebracht, of ja, niet meegebracht. Want we zijn in jouw huis waar alle gedichten die jij bezit zich bevinden. Dat is een gek idee, hè?
1: Ja, waarschijnlijk op mijn laptop ook vooral.
0: Ja, precies. Dus als je laptop en jij hier zijn, want ik vertelde dat je een gedicht uit je hoofd voor gaat dragen. Dus dat is er dan weer niet als jij niet thuis bent.
1: Ja. Maar nu wel. Nu wel. Uh, een gedicht van mezelf. Nee, niet van jezelf. Nee, van Garms. Ja. Oké, okay, daar komt ie.
0: Jullie lopen een beetje elkaar over, Garms en jij, toch?
1: <tokk> nou, ik vind hem wel heel inspirerend. Ik denk wel dat ik begrijp hoe die, uh, wat hij deed.
0: Nou, dat vind ik, een, vind ik een, een grote uitspraak. Maar doe eerst het een Ja, is dat maar. zo?
1: Ja, ik weet het niet. Het gaat zo. Een man verliet een keer zijn huis met knapzak en met stok. Het was voor lang, het was voor lang, dat hij te voet vertrok... Hij keek niet op, hij keek niet om en volgde het rechte pad. Hij sliep nog dronk, hij dronk nog sliep, hij sliep nog dronk nog at. Eens liep hij in de morgen stond een bos in en sindsdien van dat moment, van dat moment heeft niemand hem gezien. Maar als het ooit toch eens gebeurt dat u die man ontmoet, vertel het ons, vertel het ons, vertel het ons met spoed. Maar je kan hem ook zingen. Oh, nou. Dat is misschien nog leuker. Graag. Eh... Uh, <coughs> Een man verliet een keer zijn huis met knapzak en met stok Het was voor lang, het was voor lang dat hij te voet vertrok Hij keek niet op, hij keek niet om en volgde het rechte pad Hij sliep nog dronk, hij dronk nog sliep, hij sliep nog dronk nog at Eens liep hij in de morgen, stond een bos in en sindsdien Van dat moment, van dat moment heeft niemand hem gezien Maar als het ooit toch eens gebeurt dat u die man ontmoet Vertel het ons, vertel het ons, vertel het ons met spoed Vertel het ons, vertel het ons, vertel het ons met spoed Vertel het ons, vertel het ons, vertel het ons met spoed.
0: Prachtig. Ja. Is de melodie van Garms of van Nargi?
1: Ik uh, ontdekte die melodie van uh, de kat, de kat is en de muisjes vieren feest. Volgens mij is het. Pootjes dacht ik. Pootjes inderdaad. In dat gedicht. En toen dacht ik, nou dat is wel leuk. En dat is misschien gewoon een hele logische uh, soort kindergedichtvorm. Want het is ook een kindergedicht.
0: Ja, het is een kindergedicht.
1: Ja, het is een kindergedicht. Ik vind het een heel leuk kindergedicht. Ook wel een best droevig kindergedicht. En hier is die voor opgepakt. O ja? Ja, dat maakt het extra wrang. En Zeker. dat maakt het gedicht ook extra belangrijk. Omdat het onschuldig oogt. Maar de uh, communistische partij vond dit uh, aanzetten tot, uh, tot vluchten uit de Sovjet-Unie. Of aanzetten tot... Uh, kritiek op de Sovjet-Unie, omdat er best wel wat mensen verdwenen.
0: Ja, in het huidige Rusland denk ik dat dit gedicht ook niet per se goede nee, aarde is. Nee, ja, dat, het... dat is het verrangen
1: ook, dat het, dat, dat uh, zichzelf uh, constant herhaalt. Ja, wat weet je
0: uit welk jaar dit gedicht is?
1: Ik denk 1935, 1936 ja, dus misschien. Dat
0: is een hoop, een hoop tijd voor weinig verandering. Of ja. het is weinig verandering voor zoveel tijd.
1: Ja, er, er, volgens mij is er wel wat veranderd. En dat is nu en weer, weer, ja, weer ja. op een andere manier weer terug veranderd.
0: Het, het heeft wel iets scharmciaans dat iets verandert, maar dan verandert het weer terug, zodat je eigenlijk niet kan zien dat het veranderd is. Maar als je het weet, dan is het die nieuwe gedaante die hetzelfde is als de oude gedaante toch nooit hetzelfde, omdat die verandering ertussen heeft gezeten. Of ga ik nu te diep
1: alsof verandering een andere jas heeft aangetrokken,
0: nou meer alsof of dezelfde jas, alsof iets als het eenmaal iets anders is geweest op alle fronten weer hetzelfde kan worden als daarvoor, maar dan toch niet hetzelfde is. Ja. Nee. Een beetje zoals uh, uh, terugkomen is niet hetzelfde als blijven. Ja. Ik weet niet meer van wie die uitspraak is, maar vast van iemand.
1: Hey, ik moet nu denken aan een soort allegorisch karakter verandering die de hele tijd. Verandert, maar toch hetzelfde blijft ofzo. Alsof de verandering hetzelfde blijft. En hij probeert te veranderen, maar het lukt hem niet.
0: Oh ja, dit is heel. Ik zie hier meteen weer een, een soort ...Pussy Boys-voorstelling ontstaan eigenlijk. Is oh, dit ja. hoe het werkt bij jullie? Dat je...
1: Nou, we gaan wel gedichten uitpluizen en dan bedenken: wat, wat is het eigenlijk? En ook, wat is dit dan nu op dit moment voor ons? Misschien heb je die hele diepe laag. Die toen van het oude gedicht van Garms, misschien was dit wel iets, een reactie op, de, op, op uh, een nieuwsbericht uh, in die tijd. Dat zou best kunnen, maar dat weten we niet. Ja, en,
0: en wat is Garms dan nu voor jou?
1: Garms is voor mij een heel bijzondere inspiratiebron. Altijd al geweest, al heel vanaf dat ik op de toneelschool zat en dat begon te lezen. Vooral zijn dagboeken. Dat ik dacht, oh ja, dat snap ik wel of zo. Of, uh, wat is Garmst nog meer voor mij? Nu voor mij. Um, een portaal naar... Ja, een lelijk woord bijna. Vrijheid. Uh, volgens mij probeerde hij wel echt vrij te zijn. Tegen de klippen op. Dat, dat gevoel krijg ik er heel erg van.
0: En, hij, en het lukt hem ook heel erg, vind ik.
1: Ja, nou... Uh, als ik... Uh, we, ja, we hebben een voorstelling gemaakt over Garms. Uh, over zijn kunstgroep, eigenlijk. Uh, dus niet alleen over Garms. En we hebben heel veel gewerkt, we hebben heel veel zelf geschreven. En we gingen dan altijd heel veel, eerst Garms lezen, dus dan kom je in zijn ritme en zijn denkwijze. En ook al de andere obidioten, van zijn uh, kunstgroep, de obidioe. En dan kom je dus in een bepaalde, ja, een bepaalde vrijheid. Zoals ik het soms heel bevrijdend vind om kindervoorstelling te maken in plaats van een volwassene voorstelling um, omdat je dan meer vrijheid hebt gek genoeg, en dat zit echt in je hoofd, denk ik ook los van, ga ik nu te hard, denk ik, nee, maar... ik het, het zit in je hoofd ja. vrijheid zit natuurlijk uiteindelijk in je hoofd los van dat er ook gewoon uh, factoren zijn die vrijheid natuurlijk heel erg beperken zoals de maatschappij of zoals het een, een regering of, een, uh...
0: of de literaire traditie
1: Bijvoorbeeld, ja, dat kan ook heel beperkend zijn. En hij brak daar wel volgens mij keihard doorheen. En wel op zo'n manier dat het nu nog steeds heel modern voelt, gek genoeg. Ook al is het absurdisme. En dat doet hij dat beter dan Beckett, vind ik. Want dat voelt oud, oud, oudbolliger, gek genoeg.
0: Ja, dat bedoelde ik ja, toen ik zei dat hij was op zoek naar vrijheid. En, dat, en dat, dat lukte hem ook heel erg om die te vinden. Dat die, het werk dat hij maakt, dat staat... Ja, niet volledig los van al het andere dat er is, maar wel bijna helemaal. Ja. Dat, dat een, een garms kan eigenlijk bijna niks anders zijn dan een garms. Nee. Toch, stel, ja, je vindt vind een document en je weet niet van wie het is. En je leest het en je denkt, dit is een garms. Ja. Dat denk je alleen bij een daadwerkelijke garms en niet bij een Poeskin. Nee. Of een uh, vinkenoog.
1: Nee, dat zou ook nog een de andere hippie geweest kunnen zijn. Ja, precies. Ja, niks aan nadenken niks, van niks. poeskin of vinkenoog. Nee, nee zeker maar, niet. Nee, maar... Ik zal zeker niet uh, vinkenoog willen... Een garms
0: is een garms. Nee. is een garms. Ja. Grappig
1: is dat. Uh, terwijl het zo uh, simpel is.
0: En briljant, eigenlijk. Ja. Want het is ons moeilijk, denk ik, om dat zo...
1: Ja, nou, hij schreef heel veel. Hè? Dus hij schreef elk. Zijn bedoeling was, in ieder geval tijdelijk, om altijd in zijn blauwe schrift. Hij had een blauwe schrift, meerdere waarschijnlijk, waar hij die, die dan elke dag. Hij vond dat hij elke dag moest schrijven, en als hij dan niets schreef, schreef hij dat hij niets had geschreven. Wat volgens, ja, wat volgens mij best wel leuk is. Um, deed Berek dat niet ook? Dat weet ik niet. Dat dacht ik, zoiets. Nou goed.
0: Berek schreef wel veel dingen. Ja. Eigenlijk wel goed natuurlijk. om jezelf. Stel dat je dat 100 dagen doet ja, dan, en ja. op, op 70 van die dagen schrijf je echt bagger. Ja. Dan heb je toch 30 mooie gedichten.
1: Dat denk die ik wel. Ja, dat denk dat ik wel. Ja. Ja. Vinkenhoff was ook wel. Een, die schreef in ieder geval elke week, ja. die schreef elke, elke woensdag of zo, zoiets. En daar zit waarschijnlijk ook dan heel veel. Ja. Mindere dingen tussen. Bach. Ja, is wel een beetje... Maar er zitten ook keihard die, uh, gedichten in die heel raak zijn. Dus dat ja, een uh...
0: beetje zoals, zoals Bukowski ook. Die, die schiet met hagel. Ja. Waardoor er een heleboel gedichten echt volledig naast gaan. Ja. Maar er ook toch altijd wel een paar gewoon voltreffers.
1: Ja. Nu moet ik denken aan wat wij met de voorstelling doen. Oeh, heet die. Dat is namelijk een voorstelling waar we... We wilden heel graag een ruimte scheppen, zoals de Uber U ruimte ruimtes uh, maakte, of avonden, bonte avonden eigenlijk, in Sint-Petersburg, uh, waarin geprobeerd mag worden. Uh, omdat dat een heel erg sterke behoefte is, Maar geprobeerd mag worden waarin, en zonder te presteren. Want er wordt wel eens gedaan, dit is een experiment, maar daar word je dan vervolgens keihard op afgerekend, uh, door bijvoorbeeld een recensent of uh, door... Maar ik denk dat het heel belangrijk is om, om, om plekken te hebben waar je mag proberen. En volgens mij de teksten van Garm zijn volgens mij ook heel weinig gepubliceerd uiteindelijk. Behalve zijn kindergedichten. En inderdaad wel toneelstukken en poppenkaststukken. Uh, die behoefte tot, tot gewoon maar schrijven. Gewoon, uh, die ik zeg maar als, zelf, als jongere ook... Dus ik schreef heel veel als jongere ook. Heel veel taalspelletjes en zo met, uh, met uh, vrienden uit mijn klas. Uh, dat was heel leuk. Uh, die lol, daar zit heel veel lol en heel veel spe speelsheid in. Waarom zeg ik dit? Ja, daarom zeg ik, ik denk dat het, dat dat, uh, Garms heeft dat gevoel. En dat, dat je ook, je denkt ook, ja Garms, ga je weer af en toe. Um, maar het is heel vaak ook heel erg raak, zeg maar. Dus dat is het mooie.
0: En datzelfde gevoel proberen jullie in de voorstelling op te wekken?
1: Ja, nou, gewoon een ruimte waar je ook jezelf mag zijn en waar je mag spelen. En waar je uh, een kunstruimte, waarin je het gevoel hebt dat je ergens bent wat uniek is, zeg maar. Tegen de eenheidsworst van het internet uh, op. Uh, en lukt dat? Dat lukt vaak wel, ja. ja. Het is altijd de vraag of het lukt, want het is echt met het, we proberen dat ook echt met het publiek te doen. Dus het publiek mag ook tekenen. En het is ook... Ja, dat kom ik later op. Het publiek mag tekenen. Je kan het magisch zand spelen. Je kan uh, boeken lezen. Je kan een dvd'tje kijken als je er zin in hebt. Uh, er, zijn, uh, er is drank, Liquorette is er. Uh, Pisang Ambon en Blue Curaçao. Uh, ja, het is ontzettend gehoord. <laughs> <laughs> maar wel mooi. Uh, en je kan um, uh, badmintonnen uh, met bijzondere badminton -rackets. Dus het is een, ja, een plek, we hebben ooit deze zin geformuleerd, die echt heel lelijk is, maar toch wel raak. Je kan er buiten de oevers van je mogelijkheden meanderen. Of je wist nog niet dat je zin, dat je behoefte had aan deze avond eigenlijk. Zo'n soort avond is het. Dus het is een theatrale avond vol met uh, vrolijke, creatieve therapie. Dat is het eigenlijk. Ook voor onszelf. Uh, omdat wij telkens in het moment moeten zijn: ja, nou, dit is nu gewoon zo. Uh, als de mensen geen zin hebben om te tekenen, dan gaan ze toch niet tekenen. We dus dat, 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 uh, dat, willen eigenlijk niet presteren. Dus als het niet zo goed gaat, ja, dan is dat zo.
0: En dan dus maak je dat, dat onderdeel van wat de voorstelling is. ja,
1: tegen de, tegen de, <laughs> dat is soms heel moeilijk, om, uh, uh, omdat je toch. Je wil natuurlijk wel dat het goed gaat ergens, maar je wil. We willen niet precies, we een ruimte zijn waar je niet, dat niet hoeft.
0: Ja, precies. En benoem je dat dan ook? Ga je dan zeggen van, ja. oké, okay, vandaag gaat het echt niet goed?
1: Nee, dat niet. Dat niet per se. Maar het is, dat is meer een innerlijk ding. Oké. Okay. Ja. dus daar, Misschien is het daarin niet het meest radicale ooit. Maar dan krijg je ook een soort... Het is wel ook nog een voorstelling, zeg maar. Dus er, er zit wel een lijn in. Maar een hele onnavolgbare lijn die toch een innerlijke logica heeft.
0: En de rol voor Garms is dat jullie... In de fysieke ruimte proberen te doen wat hij binnen de ruimte van zijn werk probeerde te doen? Of maak ik het ja. nu te een
1: Nou, erbij? het gaat eigenlijk over zijn kunstgroep, dus de OBDU, die, die hield. Dat was een, een ja, appendix, een, een nakomelingetje van de futuristen, waaronder. Hoe heet hij nou? Uh, uh, zwart vierkant wit doek, uh, hoe heet hij? kunstgroep, de Russische futuristen, mm -hmm. die mochten echt heel veel doen, dus in, in Sint-Petersburg uh, met name, uh, om het, uh, ik vind dat lelijk om te zeggen, maar om de mensen te inspireren tot, tot het volk te verheffen, maar ik vind dat een lelijke, uh, de mensen te inspireren tot, tot, om buiten de mogelijkheden van hun oevers te meanderen. Het ja, is wel echt een lelijke zin, joh. Ja, echt vreselijk, maar dat, ook, dat is ook heel grappig. Uh, het is een hele lelijke zin. Maar daar, zij, zij pakte bijvoorbeeld uh, de hermitage in met papier en zo. Dus zij deden hele, hele bijzondere dingen. Ze gingen ook uh, mensen knuffelen op straat en zo. Hele weirde dingen. En, maar zij werden de kop ingedrukt. Uh, ze kregen geen geld meer. En dergelijke. Uh, dat is nog het minst erge, denk ik. Ik weet niet zo goed wat er allemaal gebeurd is. En, maar daaruit vloeide nog de OBDU. En daar behoorde daar, Garms toe. En uh, Alexander Vedensky... En Nikolai Zabalotsky. En dat was een goochelaar. En zij hielden dus avonden. Volgens mij ook soms best wel underground. Avonden in Sint-Petersburg. En dat waren hele wilde kunstavonden. Uh, die bestonden uit drie uren. Dus één uur toneel. Heel absurd toneel uiteraard. Eén uh, uur film. En één uur poëzie. En dat uh, overlapt elkaar. En daar werd ook gediscussieerd. En... Uh, dat het zijn hele vrije avonden er geweest te zijn. Er is alleen niks van bewaard gebleven. Dus met die fantasie van de avonden, daarmee zijn, zijn we aan de slag gegaan. En met het ritme uh, van de obedeute, van Harms voornamelijk eigenlijk. En, zijn, en de hoekige stijl die hij gebruikt eigenlijk. Dus ineens een ander genre, ineens uh, beginnen met iets en het niet afmaken. En dan met iets anders beginnen en dat ook weer niet afmaken. Dus zo'n soort... Uh, Zo'n soort uh, dramaturgie heeft die voorstelling. Zou je kunnen zeggen. Als ja. het dan dramaturgie heeft.
0: Ik vind dat er inderdaad wel heel knap van Harms hoe, hoe die dat... Het is natuurlijk niet moeilijk om... De hele tijd van die harde cuts te maken. En keihard van genre te wisselen. En, en van onderwerp. En inderdaad dingen niet af te maken. Maar de, de kunst is natuurlijk om dat te doen... Op een manier die niet irritant is. Ja. En... Ja, ik denk dat het ook wel weer per persoon verschilt hoe snel je dat irritant vindt. Het zijn vast mensen die van zo'n garms denken van oh, dus dit voor rare... Ja. Mensen die ook niet tegen free jazz kunnen, ja. die heb je natuurlijk altijd. Maar ik zelf vind toch dat, dat garms er altijd heel goed mee wegkomt. Terwijl je vaak ook, als je er naar kijkt, denk je ja... Zou je toch niet meer weg moeten kunnen komen. Maar hij, maar hij doet het toch. Nu zeg ik dit volgens mij heel vaak. Ja. In deze podcast. Om aan te geven dat ik iets goed vind. Namelijk. Hij doet iets wat niet mag. En hij mag, mag dan op eender welk gender slaan. Hij uh, doet iets wat niet ja. mag. Maar komt er toch mee weg. Het ja. eigenlijk ook wel natuurlijk een hele beperkte visie. Op, op wanneer iets goed is. Want je gaat uit van verboden en regels, en dan prijs je het feit dat iemand daar doorheen breekt, terwijl je zou ook kunnen zeggen, ja, fuck de regels, ja, er ja. zit niet echt een vraag in geloof ik aan jou.
1: Nou, ik kom wel op iets anders denk ik hierdoor, want waarom het goed is, nou ja, ik moet er altijd ik, uh, hard op lachen, nog steeds, uh, ook als ik teksten weer opnieuw lees, gewoon echt hard op lachen, dat, nou, dat doe, dan doe je iets goeds toch als, een schrijver, als schrijver, zonder dat het platte humor is, behalve dat het soms zo plat is, dat het weer grappig wordt. Zoals ik kan een voorbeeld noemen daarvan, dat zo'n heel verhaal over dat iemand was gebroken en zijn been had gevallen in een rechtszaak. Dat heet een Amerikaans verhaal volgens mij, is een rechtszaak. En dan iemand had dan zijn been gebroken en dat kwam door die ander. En die ander zei nee, dat kwam niet door mij. En, die, en dan zei ik: Ja, dat kwam door jou, want jij was een abattoir binnengegaan. Had daar een, een uier afgesneden, van een, een speen van een uier van een koe afgesneden. En die heb je uit, je uit je gulp gehangen. En toen zag ik dat, en daar schrok ik toen zo van dat ik mijn been had gebroken. <lacht> Einde. <lacht> ja, kijk, het is heel plat, maar toch ook weer grappig. Ja. Dat is het rare. Misschien speelt hij daar wel mee. met uh, Hele harde. Maar dat wou ik niet zeggen. Wat ik wil zeggen. Is dat bijna iedereen die ik ken vindt hem goed. Vindt hem goed. Uh, fuck dat. Hij speelde trouwens uh, hij speelde ook heel veel met gender. en dat. Oh ja. ja. Hij was ook best wel... Ik denk dat hij heel erg macho was. Maar ook een soort van queer in een zekere zin. Um, dat terzijde. Maar dat, dat, zo, uh, zo stel ik me dat het liefste voor eigenlijk. Dus mensen die heel erg van literatuur houden vinden hem geweldig. Maar mensen die helemaal niks met literatuur hebben vinden het ook geweldig. Dat merk ik. En dat, nou ja, dat zegt wel iets dus dat het heel universeel is en heel grappig en het lijkt heel erg op uh, cartoons, Cartoon Network-achtige humor. Ja, een beetje Louie Chicken. Ja, ook dat. Roadrunner. Of, maar dan uh, iets de, soort ja dat, maar, ja, maar ook Cow -and Chicken of zo. Courage
0: ja, the Cowardly Dog. Ja, zo so dat meer En die cartoons dat, als je die nu kijkt, dat je denkt: waarom dacht ik als kind niet wat vaker What the fuck? Ja. Rocco's Modern Life is er ook zo in. Oh ja. Dat je, die, dat je het zit te kijken en dat je toch een beetje het gevoel hebt dat je koorts hebt. Ja. Je zei trouwens net een hele Garmsiaanse zin. Je zei namelijk, uh, iemand was gebroken en zijn been was gevallen. <laughs> Zeker, dat zei ik. Ja, dat
1: ja. zei ja. Ja, Ik val nu al in duizend balletjes uit één.
0: Ja, perfect. Ja. Dat is wat Garms met je doet. Ja. Zou jij de luisteraars ook nog een keer een duizend balletjes uiteen willen laten vallen door het gedicht van Garms nog een keer te laten horen? Nog een keer, ja. Oh ja, dat was ik vergeten te zeggen van tevoren. Dat doe ik altijd. Ja, dat gaan dus we doen. eerst één keer aan het begin en dan nog één keer aan het eind. Ja. Want nu weet iedereen heel veel over Garms ja. dat ze daarvoor nog niet wisten. En dan kunnen ze nu met een nieuw perspectief naar Vet. luisteren. Ja. Dat doen we straks met jouw wow. gedicht ook nog een keer.
1: Dit is helemaal uh, het werk van de... Van de Boezie Boys, hè? Wat, ja? Wat je, ja, dat is misschien jouw werk overgekomen.
0: Nou, gaan ga het zo over hebben. Eerst ja. het gedicht.
1: Zingend? Ja, ik ga hem zingen, Oké. Okay. Of gewoon, nee, ik ga hem gewoon de tekst doen. Oké. Okay. Een man verliet een keer zijn huis, met knapzakken met stok. Het was voor lang, het was voor lang, dat hij te voet vertrok. Hij keek niet op, hij keek niet om, en volgde het rechte pad. Hij sliep nog dronk, hij dronk nog sliep, hij sliep nog dronk nog at. Eens liep hij in de morgen, stond een bos in en sindsdien, van dat moment, van dat moment, heeft niemand hem gezien. Maar als het toch ooit eens gebeurt dat u die man ontmoet, vertel het ons, vertel het ons, vertel het ons met spoed. Ik heb dit gewicht ook vertaald voor mijn oma, één keer. Oh ja. Die is Duits, dus dat, dit lukte net. Met behoud van een andere meter? Ja, kun je. Dat ja, best net, net een andere. Oh ja. net, maar bijna wel eigenlijk, ja. Geen volledig perfecte Rijn. Oh, maar ja. dat maakt me geen fuck uit. Nee, helemaal niet. Het recht. ruikt wel uh, middenrijn of, of halfrijn. Zeg maar
0: maar uh, mijn dichtgetimmerde concept voor deze podcast, dat ik al 75 afleveringen gebruik, dat vertoont volgens jou overeenkomsten met de werkwijze van de Pussy Boys. Ja.
1: Vertel. Als je een gedicht in een juiste context zet en dat ook inderdaad laat horen, waar we ook heel erg van zijn, dan gaat het gedicht anders werken. En dat vinden wij magisch, denk ik. En misschien jij ook. Dat vind ik mooi. Ik. Ja, dat
0: vind ik ook absoluut magisch. Dat, het gebeurt wel eens, en daar zal ik natuurlijk nooit naam mee noemen, dat iemand met een gedicht aankomt zetten waarvan ik denk, ja, daar heb ik eigenlijk niks mee. Ja. En alles wat er voor nodig is om dat te veranderen, is dat gedicht horen, er dan een gesprek over hebben met iemand die dus iets met dat gedicht heeft, ja. en het dan nog een keer horen.
1: Ja. En dan nooit voor de
0: tweede keer. En dan gaan er allemaal deurtjes open... waarvan je denkt, oh, wacht eens even. Ja, ja het, is, het is toch wel een goed gedicht. Ja. En dan niet zelden koop ik daar dan een bundel van.
1: Ja. Maar goed, dat verzamelde gedicht. Rots, van... Rotskleren. Ja. Ja, <laughs> ja. ja,
0: Rosternokken. Maar, maar um, die, dat, die verzamelde gedichten van Garms... Die, die mooie roestbruine van Oorschot... van een paar jaar geleden. Die had ik natuurlijk al. Ja. Dus... Uh, dit gaat niet op voor Garms. Nee. Uh, die had ik al helemaal hard gesloten.
1: Ja, fijn. Logisch, denk ik.
0: Ja, ja wel. Ja. Nou ja, je, je, maar ja, het is ook wel een dichter waar je tegenaan moet lopen. Het is niet ja. iemand die iedereen kent.
1: Nee, dat klopt. Ik, ik pelde ook wel eens, pel ook wel eens in de zaal. Kent iemand Garms? Dat is uh, zelden, uh, vaak, uh, niemand eigenlijk.
0: Is dat leuker en, of minder leuk dan wanneer iemand hem wel kent?
1: Nou, ik vind dat wat ik wel leuk vind, is dat zonder nu elitair te klinken, luisteraars, ik denk <laughs> dat jullie zelf ook een, een beetje elitair, misschien <laughs> zijn op een zeker vlak, uh, is dat ik best wel veel weet van kunstgeschiedenis, wat logisch is, want ik werk in de kunst, en dat je daar dan ook soms aan refereert. En ook in voorstellingen natuurlijk, omdat wij ook vaak het verleden induiken en daar, daar ook dus steeds meer leren van de kunstgeschiedenis eigenlijk, of de literatuurgeschiedenis. Maar erachter te komen dat heel veel mensen dat uh, helemaal niet, uh, dat hebben zij nooit, natuurlijk nooit meegekregen. En voor mij is het dan klinkt naar, logisch dat er in de voorstelling een pot pinnakaas langskomt en dat dat een referentie is naar Wim T. Schippers. Maar voor heel veel mensen niet. Dus uh, dat is heel in, uh, uh, interessant. Of dat mensen denken, nou, hé, die potpindakaat snap ik echt niet. En dat, uh, dat ik dan denk, oh, ah, dat is grappig. Maar dan, dat is dus ook leuk. Ik vind dat dus, het is ook leuk om te weten, dat of, ik weet ook niks van programmeren af of zo. Dus dat is ook weer zoiets, zou je kunnen zeggen. Waarom zeg ik dit? Dat ik dat interessant vind. Uh, en niet probeer te doen, uh, weten jullie dat niet? Cultuurbabare, maar juist uh, andersom te denken. De Toen vervreemd
0: je denk ik ook alleen maar mensen mee als je die houding aanneemt. Ja. Terwijl, volgens mij zijn jullie daar heel erg op uit om mensen en juist... Tenminste, ik heb, ik heb twee keer uh, een editie van jullie uh, Pussy Night meegemaakt. Ja. En wat me daarin opviel is dat jullie juist heel erg bezig zijn om mensen bij de poëzie te betrekken zonder ja. enige pretentie. Of juist door, met die, door die pretentie ook een beetje ja. belachelijk te maken.
1: Ja, de, ja, die kijkrichting. Nou, dat is echt heel erg waar Oe ook over gaat. Als, als ik daar nog over mag Ja, natuurlijk. Vragen. Ik heb in het kunstmuseum Voorlinden gewerkt. Uh, in Wassenaar. En dat is een museum wat ik, wat ik heb zien veranderen... van een best interessant museum naar een soort Instagram-museum... Waarbij ik dus als ze... Ik was dus een beetje security-slash-begeleider van mensen. Dus ik kon ook praten met mensen over die kunstwerken. Um, dat, je gewoon, dat het steeds meer een Instagram-museum werd. Zoals uh, dat museum ook uh, bij het Museumkwartier in Amsterdam. Ja. Um, en dat je dan ook echt krijgt dat mensen je echt gewoon weg gaan... Wegsturen van, hé, hey, wil jij even niet op mijn foto staan? Want ik, ik maak nu van mezelf een foto met het kunstwerk... Uh, nou, dat. Dus daar zat al heel veel irritatie. Maar ik merkte ook dat heel veel mensen alleen maar vragen... Wat is het voor materiaal? En heel erg uh, inderdaad, heel erg gericht zijn op het concept. Of, of heel erg op... Uh, en dan staat er inderdaad... ai wai heeft rijstkommen gemaakt van porselein. Om aan te geven... Ik wil niet ai wai afvallen, maar... Om aan te geven dat... Uh, en al die rijstkorrels zijn gemaakt door, door arme arbeiders. En zo, om aan te geven dat daar heel veel... Um, luxe is in de wereld, maar ook heel veel arme mensen en dan, en dan, dan begrijpen we dat allemaal en dan, ah, dat is het dus maar dan verdwijnt dus het echte de echte interactie met het kunstwerk dus die zeg maar die tekstbordjes bij bij, bij bij kunstwerken zijn vaak heel sturend, dwingend en eigenlijk ook um, halen ook heel veel weg dus het is gek, want ik want wij zijn zelf een soort van uitleggers, soms van poëzie. Maar ik vind dat er, dat er veel te veel wordt geïnterpreteerd. Uh, uh, dat zit ook natuurlijk in de westerse kunst, denk ik, met al dat symbolisme en dergelijke. Uh, maar dat, dat, dat mag je ook weglaten. En gewoon, wat voel ik hierbij? Wat zie ik? Dat proberen we ook wel in, bij OE. Dus dat, dat je dat intellectualisme van kunst afveegt. Uh, ook van poëzie. Want poëzie is voor ons... Soms, als je het hoort in ieder geval, dan, dan mis je soms een stuk, maar dan haak je wel weer in op een nieuw beeld of een nieuwe woordspeling of een, of een, of een woord uh, wat er gemaakt wordt. En dat, dat, daar gaat oe een beetje over.
0: Dat vinden mensen heel moeilijk, hè? dat je soms iets niet meekrijgt of je, je ja. hebt iets niet gehoord. En dan, ik hoor ik heel vaak, ik heb net ook een voorstelling gemaakt waarin er heel veel keihard door me heen gespeeld werd... Ja. Met muziek en zo. Of dat ik uh, ergens een tekst stond te doen... maar ik had geen microfoon. Ja. En kon mensen gewoon niet horen. Kunnen mensen niet mee omgaan? Of hoe vaak ze niet zeggen... ja, ik vond het heel uh, mooi voorgedragen die gedichten. Maar uh, ik had ze toch liever op papier erbij gehad. Want ik kreeg soms niet alles ja. mee. Ja, soms is het oké okay als je niet alles meekrijgt. Ja. Dat geeft niet. Nee. Dat is uh, juist ook wel spannend.
1: Ja, graag. Eh? <laughs> ja. ja, het hoeft wel. Ja.
0: Maar op de ja, daar kunnen we niet mee,
1: het mee is omgaan. Een, stel je voor dat je een hele goede film hebt waarin je alles helemaal volgt. De hele dat kan dus bijna niet. Want een hele goede film wil je vaker kijken. Als ja, en dan zie je, je weer, is, weer nieuwe is. dingen. Precies. Zo'n soort van, ja. Voor mij is dat. De uh, Matrix. Nee. De <laughs> uh, Bikklebowski. Ja, ik film. zat ook aan de Bikklebowski-film. Er te komt denken. altijd dat ik denk: hé, oh, dit is eigenlijk ook weer heel grappig. Er ja. is het altijd weer iets nieuws. Ik uh,
0: denk dat ik die al twintig keer gezien heb. Ja. En toen laatst had ik uh, The Big Sleep gelezen van Chandler. Ja. En toen dacht ik ineens ik heb zoveel gemist in The Big Lebowski. Ik moet hem nog een keer kijken. Ja. En dat heb ik nog steeds niet gedaan. Maar dat moet we... Omdat, heb je The Big Sleep gelezen? Nee. The, The Big Lebowski is eigenlijk The Big Sleep, maar dan ah. uh, door de, door de Coen Brothers en met extreem veel poëtische vrijheid. Ja. Maar ja, de, de basis elementen Zelfs de basiselementen van de titel. Ja. Die zijn hetzelfde. Ja, precies. En bepaalde situaties en bepaalde personages. En ook bepaalde stukjes dialoog. Die komen terug. En andere dingen zijn, zijn compleet anders. Ja. En ja het is een heel mooi boek. Het, oh, dat wil ik heel graag lezen. En ik plaatste Big Lebowski echt in een compleet nieuw licht. En de grap is dat ik wel alleen zijn essay had gelezen. Over de overeenkomsten tussen de Big Sleep en de Big Lebowski. Maar toen had ik de Big Sleep nog niet gelezen. had, essay begrijp ik niet zo goed. Ja. Ik dacht, oh ja, nou maar... ja whatever. Ja, dat ja is ik, heb, natuurlijk ik heb mijn broer
1: ook wel eens gehoord, daar is ook een boek van. En ik zei, hè, nee joh. Maar dat is er dus wel. Ja, ja, Duidelijk, dat is ja. er. Het is een heel mooi boek. Ja,
0: en, ja dat en, is zo'n zo noir detective. Ja, zo, oh top. Ik ja. zat in mijn kantoor. De rook oh. van mijn sigaret kringelde onder de hand. Ah, ja, er kwam een vrouw binnen. Haar jurk was zo rood als een Coca-Cola blikje op een warme zomeravond als je het uit de automaat van een verlopen tankstation haalt. daar ga je. Ja, dat soort uh, die ja. sfeer.
1: Ja, echt een mooi boek. Oh geinig.
0: Maar goed, waarom doet hier over? Oh ja, die dat ja, je bij een gedicht het. ook
1: als ja. je het
0: meerdere keren hoort, ontdek je er ja. nieuwe dingen in. Het zou en... toch
1: ook saai zijn als je alles deed dat kan maar kan volgen. Ja, dat daar waren we inderdaad. Uh, en dat dat, dat maar zo'n behoefte is, ja, uh, dat je ja, alles moet snappen. Dat en dat is ook in series tegenwoordig of op film, in films. Als mensen het niet snappen, dan uh, haken ze af of, zo, of, of En dat is echt zonde. Tenminste, ja, dat zeg ik nu wel zo generatie. Maar dat dat heeft denk ik ook soms met internet, je moet direct gegrepen worden, het is heel reclameachtig of zo, of, of uh, uh, cliffhangers of iets dergelijks. Misschien gebruiken we een absurdistisch cliffhanger principe in de voorstelling, bedenk ik nu. Dus toch. Ja, dus toch. Godverdomme. Eigenlijk een hele commerciële voorstelling.
0: Um, hey, maar jij hebt ook een gedicht van jezelf meegenomen, ja. zouden we nog bijna vergeten. Ja. Uh, maar niet helemaal. Ja. En jij hebt, jij hebt ook een soort, een soort uh, scoop annex ja. bekentenis ja. die bij dit gedicht hoort.
1: Ik heb dit niet besproken met, de, met mijn collega-makers, maar ik ga het uh, toch doen. Ook omdat ik uh, gewoon dit gedicht graag wil lezen. En je kan niet meer leven met het geheim. Nee, nee. <lacht> <Zie je> het <lacht> dat doet je. veel pijn. Nee, het is wel grappig. Ik heb de, van de zomer de voorstelling Ice Vogel gemaakt met de Pussy Boys en Joost Omen en Willy Dark Trousers. En de... Extreem obscure dichter IJsve, Jurgi IJsveel. Uh, bestaat niet, IJslandse dichter, die niet bestaat. Uh, we hadden een totaal uh, bullshit verhaal eigenlijk uh, <laughs> bedacht, um, met als reden eigenlijk dat Joost Omen ooit tegen, tegen ons, de Pussyboys, zei: Jullie zijn lui, want jullie schrijven zelf nooit gedichten. Jullie lenen ze altijd van een ander en vertellen dan een leuk verhaal bij. Toen dacht ik, nou, dan, doen, dan gaan we dat zelf maar eens een keer doen. Dus dat heb ik ook gedaan, uh, onder andere. En dit is dan een gedicht dat ik heb geschreven, vanuit Ijsveugel. En dat heet, Ijsveugel zegt sorry tegen de dingen. Sorry postzegel, dat ik je altijd achterloos heb gelikt, zonder daar iets van romance bij te voelen. Sorry enveloppen voor datzelfde. Sorry vuilnisbak, dat ik je altijd wat kwaaig heb geleegd. Sorry potlood dat ik je in tweeën brak. Sorry fiets dat ik je liet verroesten. Sorry geld dat ik altijd met je smeet en heel mijn leven niet mijn best heb gedaan om je te verdienen. Sorry scheermes dat ik je te weinig gebruikte en op je scholt als je me per ongeluk sneed. Sorry broek dat ik de gaten in je heb laten vallen. Sorry schoenen dat ik je nooit poetste behalve voor begrafenissen. Sorry neus dat ik je met van alles vol stopte vooral die ene keer met dat ertje, dat was me wat. Sorry rekeningen die ik verbrandde, sorry planten dat ik jullie zelden water gaf, sorry bomen dat ik jullie nooit een knuffel gaf, sorry schaar dat ik ooit mijn polsen met je doorsneed, sorry tabak voor het pruimen en uitspuwen, sorry aansteker dat ik je altijd verduisterde, sorry pannen dat ik jullie maar al te vaak zwart plakerde, sorry bed dat ik alleen in je lag als ik moe was, sorry ruiten voor het inkinkelen, sorry huis dat ik je heb verwaarloosd, sorry deur dat ik de gaten trapte in je. Sorry deurmat, ik heb jou nooit gehad. Sorry speelgoed en cadeaus als ik jullie me niet meer kan herinneren. Sorry ogen, dat jullie vaak zo boos stonden. Sorry brood, dat ik je vaak smakeloos en met gedachten elders opat. Sorry kleren voor het vlekken, sorry kussen voor het kwijl, sorry lamp voor het onnodig laten branden. Sorry kachel voor het ongegeneerd stinkende en natte kleren op je plenzen. Sorry dingen, sorry alle dingen, sorry alle dingen, sorry. Sorry bestek, dat ik jullie nooit in het juiste laadje legde. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Behalve om eindelijk toe te kunnen geven dat jij dit geschreven ja. hebt. Waarom heb je dit gedicht uitgekozen?
1: Uh, ik vond het gewoon leuk om ook die omhulling te doen. Oh ja. Dat was gewoon de enige.
0: <laughs> ja, idee. eigenlijk wel ja. Oh ja. En um, jullie hebben die voorstelling gemaakt over Jurgi Eijsveugel. Ja. En hebben, hebben Joost en Joep dan ook gedichten van Jurgi IJsveugel gemaakt?
1: Uh, Joost ook. Oh, oh ja. ja. Maar Joep niet. Joep niet. Oh. Willy, heeft, Willy heeft er ook Oh, een. Willy ook. Oh ja. Willy heeft er eentje geschreven.
0: En was het... Hebben jullie ook je best gedaan om die dan... een soort gezamenlijke poëtica te geven? Of was Ice gewoon heel eclectisch?
1: Nee, het had wel eenzelfde smaak. Dus...
0: Um, jullie hadden wel een poëtica ontworpen voor Joey Ice -Vugel. Nou,
1: niet per se. Dit is eigenlijk... Eh... Uh, niet per se een soort stijl, maar wel een, 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 een beetje een donkere, wolkige, um, best wel romantiek. Toch wel, moderne romantiek of zo. Dus, dus een soort rom modern romantisch figuur. Uh, dat dan overal opduikt en eigenlijk nergens thuis hoort. En uh, best wel een tragisch figuur ook. En uiteindelijk heeft hij een. Je zult het niet geloven, maar in Madagaskar heeft hij dan echt een prachtig en heel jubelend gedicht geschreven. Um,
0: en dat was een Joost Omer neem ik aan.
1: Nee, wacht, oh. dit, dit, nee, wacht even. Nee, dit, was, dit is in Madagaskar. Oh, dit, dit is het dit, ver, ver, nee, dit is eigenlijk niet een jubelend gedicht, maar wij, wij maakten eigenlijk een jubel van wat die alle, waarom die in Madagaskar was. Oh, ja. En dat was eigenlijk stiekem een gedicht van Joost ook. Maar, ja, dit als er gejubeld zegt, dit,
0: wordt en Joost Omer doet mee, dan jubelt ja. Joost.
1: Nee, wij jubelden. Dit jullie, keer jubelden de Pussy Boys. Oh ja, oké. Okay.
0: Van ja. oh, jullie jubel, Maar hij had het gemaakt.
1: Ja. Maar dat, dat hebben mensen niet ervaren. als Of dat was niet nee. aangekondigd een gedicht. Maar dat was het uiteindelijk wel. Oh, dat was gewoon. Ja, oké. Okay. Ja.
0: ja. Oké, okay, doet op zich allemaal helemaal niet de zaken. Nee. Maar we hebben het er toch over. Nee. Omdat ik erover begon.
1: Ja. Nee, dit is een gedicht waar ik wel op zich wel redelijk trots op ben. Of dat er zo in één keer uit een pen vloeide. Daar was ik wel blij mee. Of zo. Dat, ja. Kijk, mijn gedichten zijn... Ik, ik voel me altijd een... Alsof ik... Uh, hoe heet dat? Alsof ik niet weet hoe het moet. Maar ik doe het wel en af en toe schiet ik misschien een beetje raak of zo Maar daardoor... Ik, wil dat, ik ben ook geen dichter. Of ik wil me zo zelf niet zo noemen. Maar ik schrijf wel gedichten. Laat ik het zo zeggen. En waarom
0: wil je jezelf dan geen dichter noemen?
1: Ik denk dat ik dat volgend jaar wel ga doen. Oké. Okay, <laughs> jaar waarom wil niet? Het, ik heb het zo lang mogelijk geprobeerd om dat niet iets te laten zijn wat... Um, Heel veel druk met zich meegeeft. Dat het meer iets is wat ik voor het leuke doe. En wel goed in ben. Zeg maar.
0: Oh ja. En dus, dus op het moment dat je je dichter noemt. Dan zit er een soort druk achter. En ja. dan is het niet meer leuk. Dan ja. is het onderdeel van wie je bent. Of van je werk. Of, uh,
1: ja. Het? Misschien is dat het ja. Maar misschien is dat ook een manier om ernaar te kijken. Ja. Dat is denk ik dat sowieso. Ja.
0: En is dat dan ook een reden waarom je dus vooral bezig ben met het vertolken van het werk van anderen. Eigenlijk zijn jullie binnen de poëzie zien een soort Koffera, kofferbed. kofferbed. Wel een ja, hele goede hè? Dat wil ik ook ja, alweer al meteen bij zeggen. Ja,
1: ergens, dat klopt. Het ja, is dus de kritiek ook waar ijsveubels uit ontstaan. Die, ik ben er, er ergens mee eens. Aan de andere kant... kunnen wij wel ook heel goed performen... waardoor we die... als het gaat om de orale traditie van gedichten, zijn we, maken we theater met gedichten, wat dan weer heel bijzonder is. Maar ik ben er, in een zekere zin zijn we een coverband, want we werken niet met ons eigen materiaal, maar we maken daar uiteindelijk wel een hele tekst van en een hele context. En een heel, dus we bedenken daarom rondom een concept. Dus ik weet niet of er Beatle coverbands zijn die een heel concept bedenken en, uh, en, je ja. en en hebt een beatle concept
0: die als concept hebben dat ze
1: Om die maar een sound bed. zo
0: precies mogelijk na willen maken door ook instrumenten uit de tijd te Oh ja, te een soort
1: Beatle-re-enactors. Ja,
0: maar dat wij meer aan het, aan het larpen dan dat je echt een concept... Ja. Want jullie voegen iets toe natuurlijk. Dat, dat, dat hoop ik wel. Ik pak ja pakken een nummer van de Beatles en een nummer van Kylie Minogue. En dat weten jullie op de een of andere manier ja. een logische combinatie te maken.
1: Ja, en we gaan niet... We duiken wel de geschiedenis in ook, maar het gaat, we spiegelen het altijd aan wat wij ervan vinden en wat, wat dat ook zegt weer over de maatschappij zonder uh, uh, te politiek te zijn, zonder daar te veel een vinger te heffen en te, uh, dat meer te laten ervaren ofzo. Dus het is meer de mogelijkheid te bieden om, om daar iets van te vinden of te voelen uh, en te inspireren. Dus... Eigenlijk doen we wat heel veel acteurs, theatermakers doen. Namelijk teksten lenen of andere mensen teksten laten schrijven. En daar dan wel iets mee doen. Dan zijn dit een beetje onconventionele teksten. Zeg maar. ja, en theater, poëzie, of... want wij houden heel erg van poëzie. Ja. Dus, uh, dat is wat mij betreft, poëzieperformance is wat mij betreft een soort nieuw subgenre of zo Ik weet niet of het, het zal vast niet nieuw zijn, maar hoe wij het doen wel.
0: Wel zeldzaam denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Denk
0: ook zonde hoe zeldzaam het is.
1: Vinden wij ook... Oh, In het
0: theater is het heel normaal dat, je, dat, je, ja. dat Ivo van Hoven niet zijn eigen teksten schrijft, maar ja. gewoon teksten pakt die er al zijn. En dan gaat ook niemand zeggen, oh, Ivo van Hoven is eigenlijk een soort coverband.
1: Dat is die wel. Ja, <laughs> ja. dat ik wel. Heel een goeie. Maar, ik weet niet of ja, je luistert. Ivo... Stink Belg. <lacht> Sorry, alle Vlamingen. Ja, ja daar,
0: gaat, daar gaat mijn zorgvuldig opgebouwde luisteraarspubliek Aan, de, aan de, nee. de ene zijde van de grens. We hadden het
1: er nog over, toch? Over Belgen en Limburgers. En... Ja,
0: dat dat zulke leuke mensen zijn die ja. wij waarderen als luisteraars. Ja. ja, daar hadden we het inderdaad nog over. En wel, volgend jaar ga je jezelf wel dichter noemen. Waarom is dat?
1: Ik heb volgend jaar best wel wat tijd en ik wil het zin om me te ontwikkelen, rare underground dingen te doen. Uh, zodat ik mezelf, uh, ik heb zin om mezelf te vernieuwen. Dat klinkt raar, het nee, klinkt helemaal niet raar, maar uh, ik ben een kunstenaar. En daarom, moet je, daarom vind ik dat ik dat doe. Moet ja. doen. En de nieuwe Jos is dichter. Ja, dat vind ik ook. Dat is wel, een, ik ben ook een onwijze ADHD'er, dus maak nooit wat af. Uh, <laughs> uh, nou, wel voorstellingen, dus ja. dat lukt dan wel. Met hulp van anderen uiteraard. dat uh, uh, nou, lijkt me wel eens leuk. En ik zeg dit nu en waarschijnlijk is er volgend jaar helemaal niks. <laughs> het nu het heb je het over... gezegd. Nu heb ik het straks moeilijk doen. En ik, ik heb het, heb het opgenomen. Ook. Ik wil het ook doen. Ja.
0: Maar dan ben je dus nu niet bang voor die druk... die dat wordt in jouw hoofd met zich meebrengt?
1: Nee, want ik... Het is natuurlijk een ik vraag, ben, ik ben... Nee, snap ik. Maar dat is wel... Ik ben altijd best wel bang voor andere dichters dat je dan dus toch dat je, je moet het maar leuk je moet het ik weet het ja ben ik dan een dichter ik weet het echt niet dat ga ik denk onderzoeken zit dat erin of niet dat ik denk dat het een betere dat, minder arrogant misschien ook is uh, dat ik zomaar denk een dichtbundel te kunnen schrijven nou ja dat weet ik niet maar ik ben al wel een tijd aan het schrijven en ik lees natuurlijk ik leer natuurlijk ook heel veel van de dichters die, waarmee ik omga maar ook van de dichters uh, die ik behandel. Uh, uh, de dode dichters, ja.
0: eigenlijk. Er zijn natuurlijk mensen met minder talent dan jij. die zich met veel meer zelfverzekerdheid wel dichter noemen. Dus ik zou er, ja, zou er is, niet dat zo bang is, voor dat zijn. dat is ergens
1: wel zo. Maar goed.
0: Je kan ook een tijdje dichter zijn en dan weer niet. Toch? Ja,
1: dat, ik, ik ben misschien een interim dichter. Gewoon ja. uh, vliegende kiep. Af en toe dichter. Kan ook. Zit er ook op.
0: Ja, prima <laughs> toch?
1: Zoals Vinkenoog zei ook. Je moet je breedte uh, ontwikkelen. Dat vind ik ook leuk. En dat gaat zal elkaar heus weer beïnvloeden. Misschien dat ik denk: hé, hey, ik kan ook best wel, misschien kan ik wel een toneelstuk schrijven of iets dergelijks. Dus, dus uh, dat. En verder natuurlijk allemaal de leuke dingen met de Pussyboys doen. Dat, dat altijd eigenlijk.
0: Ja, en nu voorlopig nog even tot, tot de kortste dag, zei je: Tot de kortste dag. Tot, uh, tot de zonnewende. Oeh, ja, te zien. Wanneer is de zonnewende eigenlijk?
1: De 21ste.
0: De 21ste, Is dat niet morgen?
1: Nee, dat is van december bedoel ik.
0: Oh, oh ja.
1: Dus 21 december en 21 juni heb je de zonnewendes. Oh ja. Maar dat is misschien een gesprek voor een andere, andere nou, dat podcast. Niet.
0: Maar 21 december, dus tot 21 december nee, Tot is en met. Voor, dus tot 21 en met. is de laatste. Dat is dan meteen de spannendste, want dat is met de zonnewende. Dan gebeurt ja, er allemaal er iets,
1: dingen. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Eigenlijk zou ik de aardewende moeten heten. Maar goed. Dat... Ja,
0: eigenlijk wel. Een beetje is... appropriation van de zon. Ja, gaat, dit, uh... ja, de
1: hele taal zit vol met dat soort fouten. Ja.
0: Eigenlijk. En, die, en de, <lacht> de lieve luisteraars die er nu net overheen zijn dat jij onaardig hebt gedaan over Belgen. En die de tok Nee, maar Sorry, sorry. Ik, dat, ik, vond, ik vond het gewoon gaan. grappig om dat te zeggen. Ja, dat is grappig. <lacht> uh, waar, waar kunnen ze de speellijst vinden?
1: Ook omdat ik pas volgens mij vorig jaar erachter kwam dat, dat hij een Vlaming is. Ja, is ik nu, nu net. Ja, dat zei Ja. Dus, uh, ja. Misschien is het niet zo. <laughs> <laughs> Fake nieuws. Sorry. Ja, waar kun je dat. Doe jij een research. Maar waar <laughs> ja. kunnen mensen
0: vinden wanneer en waar ze jullie kunnen zien? Dat we ik eigenlijk weten.
1: Dat kan via ThePoesieBoys.nl. Oh ja. uh, via onze Instagram pagina Pussy Boys, Pussy Boys En Facebook Pussy Boys. Ik kan wel even de data. aan. Uh, sowieso 1 en 2 december in uh, Kikker, in Utrecht. Uh, volgende, nee, volgende week werkt niet. Nee. nee, dat klopt. Oké, okay, zal ik even een agenda pakken? Uh, nee, ik
0: zet wel een link in de omschrijving van de aflevering. Ja,
1: volgende week in uh, De Lieve Vrouw in uh, Amersfoort. Ga daar vooral heen, dat wordt ook een feest. Er komen ook uh, allemaal absurdisten. Oké. Okay. Dus ik ben benieuwd wat, dat gaat, wat voor sfeer dat brengt. En dan staan we ook nog 9 en 10 in uh, Amsterdam. In Bellevue. In Bellevue. En, daar zijn ook, en, en ook nog in Haarlem. Dus de, uh, uh, dus de Amsterdammer... Kan, hoeft een stad niet uit als dat uitverkocht is? Want het is een kleine zaal. Dan kan je altijd nog je toevluchten in Utrecht of Haarlem vinden.
0: Maar dan moet je dus wel de stad
1: uit? Dan moet je net de stad uit. Ja. Haarlem valt is bijna niet de stad nee, uit. Nee, bijna niet inderdaad. Ja. Um, nou, en dan Den Haag nog als afsluiter. Oh ja, ja. Is, uh, en Groningen ook nog. En Groningen. Ook. Nou, jullie krijgen nog druk tot aan de het Wordt hartstikke druk. En daarna uh, rusten rust op je lauw. Nee. nee, het is een, echt een heel ja, erg... Sorry dat ik dat van mezelf hoor. Maar dit is wel een, ja, het beste wat we tot nu toe gemaakt hebben, vind ik. Ah. Uh, zonder, en het was juist niet de bedoeling dat we dat zouden dat vinden. Dus eigenlijk moet ik dit niet zeggen. Het is gewoon een heel mooie voorstelling. Een heel fijn iets waarin iedereen uh, hopelijk uh, buiten de oevers van dienstmogelijkheden kan meanderen.
0: Zou je in, in voorbereiding op je aanstaande dichterschap...
1: <laughs> ja, het is zo'n zo, zo lelijke zin dat ik hem weer grappig vind. Ja, ja, ja. Maar goed, sorry. Dit
0: ook wel. Maar zou je je gedicht nog een keer willen lezen? Ja. Daar kijk ik naartoe. Oké,
1: okay, ja. Ijsveugel zegt sorry tegen de dingen. Sorry postzegel dat ik je altijd achterloos heb gelikt... zonder daar iets van romance bij te voelen. Sorry enveloppen voor datzelfde. Sorry vuilnisbak dat ik je altijd wat kwaaier heb geleegd, sorry potlood, dat ik je in tweeën brak, sorry fiets, dat ik je liet verroesten, sorry geld, dat ik altijd met je smeet en heel mijn leven niet mijn best heb gedaan om je te verdienen, sorry scheermes, dat ik je te weinig gebruikte en op je scholt als je me per ongeluk sneed, sorry broek, dat ik de gaten in je heb laten vallen, sorry schoen, dat ik je nooit poetste behalve voor begrafenissen, Sorry, neus, dat ik met van alles vol stopte, vooral die ene keer met dat ertje, hè? dat was me nou wat. Sorry, rekeningen, die ik verbrandde, Sorry, planten, dat ik jullie zelden water gaf. Sorry, bomen, dat ik jullie nooit een knuffel gaf. Sorry, schaar, dat ik ooit mijn polsen met je doorsneed. Sorry, tabak, voor het pruimen en uitspuwen. Sorry, aansteker, dat ik je altijd verduisterde. Sorry, pannen, dat ik jullie maar al te vaak zwart plakerde. Sorry, bed, dat ik alleen in je lag als ik moe was. Sorry ruiten voor het inkinkelen, sorry huis dat ik je heb verwaarloosd, sorry deur dat ik de gaten trapte in je, sorry deurmat ik heb jou nooit gehad, sorry speelgoed en cadeaus als ik jullie me niet meer kan herinneren, sorry ogen dat jullie vaak zo boos stonden, sorry brood dat ik je vaak smakeloos en met gedachten elders opat, sorry kleren voor het vlekken, sorry kussen voor het kwel, sorry lamp voor het onnodig laten branden. Sorry kachel voor het ongegeneerd stinkende en natte kleren op je plensen. Sorry dingen, sorry dingen, sorry alle dingen, sorry. Sorry bestek dat ik je nooit in het juiste laadje legde.
0: Dankjewel, snarkie. Mag... Met graagte. Dit was aflevering 75 van de poëziepodcast Op naar de 100. De poëziepodcast wordt gemaakt door mij... Daan Doesborg in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Volgende maand is het weer tijd voor de traditionele, feestelijke, superlange, met glühwein overgoten kerstspecial. Waarin we weer allemaal rare dingen uh, gaan doen die ik hier niet zal verklappen. Eerst en vooral omdat ik het zelf nog niet weet wat, het precies, wat we precies gaan doen. Dat is ook voor mij nog een verrassing, maar dat is ook beter. Uh, tot die tijd uh, moeten jullie het doen met de muziek bij deze podcast die gemaakt wordt door Bart de Vrees. Heel graag tot volgende maand.